0: a empezar, gracias por estar aquí cada uno de ustedes entonces, que no oramos rápido Señor en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde y te pido Señor que cada uno de los que oigamos tu mensaje Señor podamos ser bendecidos Señor y seas tú, Dios quien traiga Señor esa esa paz y ese amor a nuestros corazones como solamente tú lo sabes hacer te agradecemos Señor en el nombre de Jesús Amén pues bueno, bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar acá eh, eh, Es algo nuevo empezar a hacer estas cosas, ¿verdad? ¿No? Compartir a través de redes, eh, no, no está tan seguido para mí, pero bueno Te voy a contar, fíjate, algo importante, algo chistoso que pasó Hace aproximadamente unos 15 días más o menos, sí, 15 días eh, yo estaba terminando de trabajar, fin de mes, pues, trabajando así muy rápido y de repente um, eh, terminé como eso de las 2, 3 de la mañana, era cierre entonces terminé 2, 3 de la mañana y este, decidí irme ya a descansar pues ya había terminado todo, y me habían mandado mi cierre, me había quedado bien entonces bueno, dije, vas a descansar, porque eso fue ajá, primero de mayo y, y el viernes teníamos, teníamos que salir de todos modos a... Tenemos que volver a conectarnos para que nos revisaran. Eh, a que nos revisaran lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces la, la onda es que eh, yo aunque era a las 3 de la mañana estaba cansadísimo, yo me fui a acostar, me fui a dormir. Y la verdad es que no pude dormirme. <ríe> no. Increíblemente después de estar muy cansado, no podía hacerlo. Y decidí empezar a jugar en el celular un rato un poco. Y este. Y me quedé dormido. Con el celular así prendido, ¿no? Y el viernes desperté. Eh, y vi que en mi celular. Eh, en el juego que yo estaba jugando. Se había consumido. Mucho de lo que yo había tenido en mi quincena. ¿Qué onda, Moy? Hola. <risa> Fíjate, o sea, se había consumido. En ese juego, una buena cantidad de dinero que yo había tenido eh, ya planes, obviamente, por, por mi quincena, ¿no? Y fue, la verdad, fue muy impactante, o sea, fue muy impactante para mí porque fue como de... Nunca me había pasado, o sea, me he quedado dormido así con el celular muchas veces, y no sé, es que todas las noches. Y, y cómo es que hoy puede pasar, y la verdad es que esa semana también no había sido una semana muy buena. La verdad es que había sido una semana pesada, había sido una semana... Un poco complicada en ciertos aspectos. Y la verdad, despertarme el viernes diciendo: No tengo ni un peso. me queda bueno, como 70 pesos. Para mi quincena. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer? No entiendo por qué pasó todo esto. Y sí, fue muy impactante. La verdad es que fue. Fue muy complicado. Y no te voy a hablar de finanzas. O sea, no crees que te voy a hablar de finanzas, pero. Quiero, quiero explicarte esto. El juego que yo estaba jugando no era un juego bueno. No te voy a decir, ah, era un juego este acá, mal plan, super 3X, así. No, no, no. O sea, no tampoco, ¿no? O sea, no, no viajemos. Pero sí, no era un juego que tenía que yo estar jugando y no, tenía, no era un juego que tenía que estar eh, abriendo y obviamente menos están instaladas en mi celular la verdad me estoy exponiendo ante ustedes porque son amigos los amo, los quiero y y no es fácil saben no es fácil reconocer a veces unos errores frente a los demás pero ese día por más que yo intentaba calmarme había cosas que no me dejaban en paz mi mente estaba muy mal viajada y sabía que, que había sido por eso, y sabía que había sido por lo que estaba... Y sabía, ¿no? Y sabía, y sabía, pero no sabía también cómo volver a Dios y decirle, ¿sabes que La verdad sí la regué y entiendo qué está pasando, malo. Y en ese momento me acordé de, de una, una canción. este un segundo te la voy a leer un poquito De una canción que yo había escuchado unos, unos días antes ¿no? De hecho ese, ese domingo antes eh, Con Andy venía platicando Con Andy la, la, la chica de la alabanza que es compi Venía platicando de esa canción Y, y me acordé de esa letra No es una canción cristiana Ojo, no es una canción cristiana Pero es una canción que en ese preciso momento Algo me hizo entender Y de ahí viene esta plática que hoy tengo oportunidad de compartirte. Fíjate lo que dice esta canción, es de Moenia, se llama Otra Oportunidad, pero pero me encanta esta parte que dice, te tuve que perder, sangre para entender que de los dos tú fuiste lo mejor. Si logras dejar ir, me atrevería a pedir Otra Oportunidad. No estás aquí, nos separamos, siempre fui un buen ladrón de la tentación. La herida se agranda, mi alma se apaga, no quiero más tiempo en silencio, te pido perdón, otra oportunidad. Y me acuerdo de esta canción, y la verdad es que no la escuché, o sea, te voy a decir no la escuché, pero sí me puse a, a meditar un poco en esa letra, y fue un flash en mi cabeza entender que yo estaba así. En serio, o sea, que, que yo estaba... Con una herida. Que mi alma. Pese a. Pese a. a mucho. En esas semanas. Se había apagado. En cierto punto. Pero que no quería más. Perder el tiempo. Y que realmente. La había regado. Y que necesitaba. Regresar con Dios. Necesitaba. Regresar con Dios. Y. Y decirle. Aquí estoy. O sea. Dame otra oportunidad. De hacer bien las cosas. ¿A qué voy con esto? ¿Sabes? Eh, Puede que tú digas, bueno, pero yo no he hecho grandes cosas, yo no he hecho eh, grandes fallas, ¿no? O me he mantenido súper bien en esta cuarentena. Ese día, el viernes en la noche, ya para sábado, me acordé, más bien Dios me acordé de un versículo que amo con todo mi corazón. Pero sí fue un pum, ¿no? Un, tuvimos que llegar a este punto. Tuvimos que llegar a este punto. Y esta plática, si pudiste ver algún flyer por ahí, en lo de alterando, se llama Forgiven. Forgiven. No sé hablar inglés, pero se llama. Y literalmente es perdonado. O sea, perdonado así como como va, ¿no? En inglés. Y te voy a leer. Vamos a estudiar rápido. Va a ser increíblemente rápido, pero súper. Creo que va a ser súper bien. El Salmo 32. El Salmo 32 lo escribió David, de okay, un Lo veamos. El Salmo 32 lo escribió David y no vas a creer en qué punto lo escribió, pero fíjate, dice, "Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi en mi gemir todo el día" Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me roderas. Y faltan unos versículos pero nos vamos a detener un momento acá. Y me acuerdo, no, Dios, de un, de un versículo que está en este Salmo, que todavía no te leo. Y empecé a leer este Salmo desde el principio. Y fue increíble la forma en la que Dios me enseñaba que, que tenía que haber llegado a ese punto en el que tuve que perder algo que, que apreciaba, ¿no? O algo que necesitaba para entender que eso no había, no había estado en el lugar que había estado. Y te decía que este, este Salmo 32 lo escribió David, pero lo escribió, fíjate que, después citó, de que pecó con Beth, sabe, para los que eh, no conocen rápido, te cuento la historia el Sábado. David, un día, dice en segunda de Samuel 11, me parece, que eh, en el tiempo dice así: en el tiempo en el que estaban los reyes, en, los, en el que los reyes tenían que hacer un, una labor importante, David se quedó dormido hasta la tarde, ¿no? Para más palabras, parafraseando. Para para y eso es increíble, saber por qué. ¿Cómo empieza ese capítulo diciendo que David como rey en ese momento ya tenía una responsabilidad que estar haciendo? Que era estar merodeando sus fronteras para poder ver qué había alrededor, ¿no? Enemigos, eh, intentos de, de saqueo, etcétera, ¿no? Si había algún chance de, de meterse o de expandir su reino, lo que sea. David tenía que estar en ese momento ahí. Y dice la palabra, en esa de 2 Samuel, que no estaba, sino que el Señor... No, vamos a ponerle un, un loco. Eh, el señor David, rey de Israel, se había quedado dormido y había mandado a su ejército a hacer su trabajo. Entonces, um, dice que se despertó eh, en la tarde, o sea, imagínate despertar en la tarde, como a, no sé, a las 3, 4 de la tarde, y encuentra, dice que paseándose, encuentra a Beth bañándose. Y de ahí agarra y dice, no, pues de aquí soy, la manda a llamar. Le dicen quién es, que era esposa de Urias. Uh, él pues dice: Bueno, pero Urias está en la guerra, lo mandé. Y de repente dice: Pues, pues véngase, ¿no? Venga Chupaca Y tiene relaciones con Betsabe. Y de esa relación, Betsabe queda embarazada. Y, y David arma todo un rollo, todo un plan para poder librarse de Urias. Y primero para enca- en, enca- encajarle ese hijo a Urias, ¿no? Así de, cuéstate con tu esposa, no te preocupes por lo demás, ¿no? Y Urias, no, señor, no puedo, no puedo. Y entonces, eh, al ver que Urias no se quiere acostar con su mujer, dice, chin, se me fue la oportunidad de, de, de envolverlo en eso, este, y ahora, ¿qué onda? Eh, no, pues ni modo, fusilarlo, ¿no? Y la verdad es que, David, imagínate cómo estaba su corazón, qué trama matar a Urias para poder encubrir todo esto. Y para hacerte el, el cuento largo, llega otro profeta y le cuenta una historia y David dice, no, es que eso está mal, ¿verdad? Y le dice, es que tú eres el cuate de esa historia. Y entonces David en su corazón entiende todo lo mal que había hecho y se arrepiente. Y él escribe el Salmo 51, ese se conoce como como el el Salmo del arrepentimiento, por por lo que David eh, Vivió con Betsabé, ¿no? De hecho, se llama así, arrepentimiento y plegará pidiendo purificación, ¿no? El músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta, ¿no? Y David ahí, eh, frente a Natán, y todos dicen, no, pues sí, ¿sabes qué? La, la regué. La regué muy cañón. Pero despuésito de eso, David escribe el Salmo 32, bueno, el que nosotros tenemos como 32. O sea, no quiere decir que lleva una consecutiva, pero... David escribe este Salmo 32. Y te voy a... vamos a ir estudiándolo, pero ¿sabes? David escribió este Salmo después de seducir a la esposa de su soldado más leal. Y luego lo mató para mantener en secreto ese embarazo. Este pecado con Betsabe trajo un gran, una gran desgracia a David. Pero él encuentra... El perdón completo en la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios es reflejada en este Salmo 32. Y cuando Dios me habló y cuando Dios me, me trajo esa noche del viernes al... A, imagínate, todo el viernes, ¿no? Mejor dices, ah, yo he llevado más tiempo, pero para mí fue muy loco todo el viernes estar así. De que Dios me llevara ese Salmo 32 en la noche y, y entender esto. Y, y te voy a leer una versión, que es la versión de las pasiones... Porque me encantó la forma en la que, no es una versión como tal, no es una traducción como tal, es una versión, perdón, eh, pero me encantó la forma en la que este cuate lleva la misericordia de una forma más, para mí, romántico-melancólica, ni modo, ni temperamento. Bueno. Pero fíjate, Salmo 32.1 dice, qué felices y satisfechos, ya o sea, te acuerdas que ahorita leíamos, que bienaventurados, ¿no? Dice, qué felices y satisfechos son esos cuya rebelión ha sido perdonada a aquellos cuyos pecados han, han, están cubiertos por la sangre. Así, literal, ¿no? Cuando están cubiertos por la sangre. Y la palabra hebrea para pecado significa levantado. Fíjate esto, o sea, como en el momento en el que David escribe esto, obviamente en Hebreo, la palabra perdonado lo lleva a decir, soy levantado. Porque la culpa del pecado es una carga que debe ser quitada de nuestras almas. Y Él entendió y recibió esa forma de ser quitada, ese pecado, de su alma. Y yo lo viví. En serio que yo lo viví. Pero también tiene connotaciones, la eh, la palabra perdonado, tiene connotaciones a ser limpiado, a ser expiado, a ser lavado, a ser liberado y a que nos den misericordia o sea, ve como una sola palabra para nosotros una sola palabra para Dios e engloba muchísimas cosas o sea, engloba no solamente el te perdono, no solamente el bueno ya no estuvo sino que engloba el limpiarte el que no te preocupes por lo que pueda pasar el que seas lavado y limpiado o sea, lavado bien, bien, bien pero sobre todo que conlleva misericordia, que conlleva que estemos cubiertos por su misericordia. No sé tú, pero a mí, para mí fue increíble empezar a ver toda este, esta onda, ¿no? Como una sola palabra, perdón, para él engloba muchísimo más. Fíjate, en Salmos, seguimos en el 32, dice, cuán bendecidos y aliviados, fíjate, aliviados son aquellos quienes han confesado su corrupción a Dios, porque Él limpia sus pizarras y elimina la hipocresía de sus corazones. O sea, fíjate, esto, increíble. Y a, a qué voy con esta parte también. Yo sé que cada quien tiene su relación con Dios. Pero, ¿sabes? Creo, y, y, y Ronnie lo estaba toque, tocando un poquito en la mañana y me, me sorprendió un poco, que hay áreas en nuestras vidas que, que están súper bien con Dios, ¿no? Que tu ministerio puede estar súper bien con Dios. Hay áreas en ti que, que wow o sea, tienes increíbles cosas, pero también hay áreas que Dios no ha podido tocar en ti, que no le hemos permitido a Dios tocar. ¿Por qué? Porque nos da pena y nos da vergüenza. Que Dios toque ese punto porque pueden salir muchas cosas más de las que nosotros creemos. O más bien, sí sabemos que están ahí. Pero me encanta ver este Salmo porque dice que limpiará nuestras pizarras y eliminará la hipocresía de nuestros corazones. ¿Qué es eso? De decir... Soy, pues estoy bien contigo pero esta área no me la toques, porque esa área no necesita ser limpiada, no necesita ser tocada, no necesita ser ministrada por ti, ¿por qué? porque ya a lo mejor estuve en un zip, ya estuve en esto, ya estuve en el otro ya perdoné a mi papá, ya esto, la aquello pero hay algo que no ha permitido que realmente sea limpiada esa parte está muy rudo o sea, no sé para ti, pero para mí estuvo muy rudo ver la raíz de por qué yo seguía, en es, eh, porque había descargado ese juego y por qué tenía que tener ese juego cuando no debía de estar ahí pero al mismo tiempo, me encanta cómo Dios dice primero, bendecido y aliviado, si tú confiesas, tu corrupción. ¿Por qué? Porque David usa tres palabras para describir el pecado, fíjate. O sea, ¿cómo en este punto tenemos que entender que hay tres formas? no Los primeros dos versículos que, que leímos ahorita, bueno, el primero y el dos, hablan de rebelión y de pecado, o sea, de, de fracasos y fallas. Pero después vamos a ver que habla de corrupción o sea de de torcer las normas como realmente tienen que estar y entender que cada uno tiene su porqué y que cada una tiene un solo fíjate aunque son tres cosas diferentes tienen un solo punto ser perdonados pero que la palabra perdón cubre esas esas tres cosas y me acordé inmediatamente del salmo 51 7 que dice Hablando del 51, que es, que es el salmo que escribió David después de lo de Bechabe, ¿no? que lo, 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 lo leíamos ahorita en el título. no el 51.7 dice, "Purifícame con isopo y estaré limpio, lávame y ser más blanco que la nieve. Pero, ¿sabes? El hisopo era una, unas hierbitas que ocupaban en ese entonces para limpiar a los leprosos, imagínate. O sea, cómo David mismo se compara con un leproso y de decir, ¿sabes qué? Mi carne se está pudriendo, necesito ser limpiado a ti, límpiame con isopo pero tú límpiame, porque si tú me limpias, yo voy a ser eh, purificado blanco como la nieve. O sea, David entiende que que nosotros no podemos limpiarnos, que nosotros no podemos expiarnos, que nosotros no podemos ser autosuficientes, sino que Dios es el único que nos puede perdonar para poder compensar lo que nuestro corazón necesita. Y es a Él en todo momento. Fíjate, en el 32.3. No sé si voy muy rápido. Eh, si están oyendo y creen que voy muy rápido, me avisan. Lo tenemos un poquito en algún punto. Pero fíjate, el 32.3 dice, Salmos 32. Antes de confesar mis pecados, lo guardaba todo adentro. Mi deshonestidad devastó mi vida interior, haciendo que mi vida se llene de frustración, angustia irrepetible, irreprimible, perdón, y miseria. O sea, cuando leí este punto dije, no manches, ya sí estaba el viernes. <risa> ¿No? O sea, porque, porque sí fue un, Sí, Dios, pues ya sabes qué pasó, ¿no? O sea, perdón. O sea, la verdad, fue un perdón, pues ya sabes qué pasó. Pero guardaba todavía eso aquí. Y sí, la verdad es que el no ser honesto con Dios y decirle la neta, la regué en esto, papá. O no he querido que entres en esto por esto. Se hizo que mi vida interior en ese, en ese fin de semana estuviera muy agüilado. Y se sintiera un poco frustrado. Y yo me sentía frustrado. Y angustiado, sí. ¿Por qué? Porque mi angustia era no voy a tener para para suplir algunos pagos. No sé cómo le voy a hacer. Y obviamente lo que menos quería era pedir prestado. Porque si yo pedía prestado, tenía que pagarlo en esta quincena. Pero aparte, pues obviamente mi quincena iba a disminuir el doble. Porque tenía para este gasto anterior. O sea, iba a ser una bola de nieve muy, muy ruda. Pero sí pasa. O sea, realmente sí me sentía así. Y tú checa ahorita estás oyendo esto, o que estás eh, viendo esto, ¿qué áreas de tu vida todavía sientes que están un poco desvast- devastadas? ¿Que están todavía un poco frustradas? ¿O que, sí, todavía tienen un poco de miseria? Chécalo, porque esas áreas son las que hoy Dios quiere tocar contigo. Fíjate, el 32.4. El dolor nunca cede. Fíjate lo que dice David. El dolor nunca cede. Por tu mano de convicción que fue puesta en mi corazón. O sea, la mano de Dios estaba puesta ahí, ¿no? diciéndote, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar, Dios, sí, Señor, tenemos que hablar, tenemos que hablar, ¿no? Y no dejaba, o sea, no dejaba que yo me sintiera en paz, porque tenía, sabía que teníamos que hablar, ¿no? Mi fuerza fue minada, mi vida interior se secó como una sequía espiritual dentro de mi alma, dice el 32.4, en la, en la Biblia de las pasiones, ¿no? En la, en la normal, eh, porque todos, todos pensamos en, en, siempre en... Reina Valera, no, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. No. Y sí, la verdad es que así pasa, o sea, como hay áreas, no sé si tú has visto que de repente en la carretera hay campos que se ven bien verdes así, y un pedacito de área ahí toda, toda seca, ¿no? que dices, yo ahora qué le pasó? No? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no? no? Y así estamos realmente por dentro, o sea, que hay áreas de nuestra vida que están súper verdes, que están dando súper frutos, que están dando súper todo. Pero hay una pequeña área que no ha podido ser tocada, que sigue estando en sequía. Y que nos provoca muchas cosas de repente. Que nos provoca la mayoría de nuestras caídas de repente. Um, bueno, digo que estoy peleando con la tecnología un poco. Y aquí me acordé, eh, Dios me dio, no, no me acordé bien, o sea, Dios me dio este versículo muy chistoso para ligarlo, que es Proverbios 15-29, Dios se aparta de los malvados pero escucha la oración de los buenos. O sea, así de simple y sencillo, ¿no? Es decir, tú estás en sequedad en esa área, tú estás en sequedad en ese punto, tú estás en sequedad espiritual, tú estás haciendo tu berrinche en esa área porque no has decidido venir a mí y que yo escuche tu oración. no voy a no, no voy a trabajar en esa área si tú no quieres que yo lo haga contigo está muy cañón no sé tú, pero para mí fue un joder, qué onda, ¿no? o sea, creer, creer que realmente soy bueno, ¿no? y decir Dios, no tengo nada, pues qué onda, ¿no? pero no has querido hablar de esto conmigo Uh, entonces no soy bueno en esa parte no pude no soy bueno en esa parte pues no por eso estar orando, llorando, llorando, que, que esa área sea es sanada, que ese pecado sea eliminado, que ese. que sea algo sea allá fuera hecho. ¿Por qué no me ayudas? Porque no lo has querido poner bien en contexto conmigo para ver de dónde viene. ¡Pum! ¡Mmm! ¡Cañón! ¡O sea, qué rudo! Perdón, pero para mí fue como ¡wow! ¿No? Y en 32:5 dice: Entonces finalmente te admití todos mis pecados negándome a ocultarlos por más tiempo dije, Dios que David reconocer abiertamente mis malas acciones, también por eso estoy aquí contigo compartiéndote esto, dice y me perdonaste, de repente la culpa de mi pecado se desvaneció y mi dolor desapareció o sea, ves cómo es inmediato aquí, o sea, no dice David estuve contigo y te presenté esto y pasó tanto tiempo y tu perdón llegó a mí no, o sea, dice, decidí admitir Que la había regado. O sea, decidí admitir. La neta la regué, decidí hacerlo. No lo quise ocultar más. Y si te acuerdas de un poquito de la canción que te dije que que me pegó en esa semana la letra, dice eso, ¿no? O sea, la herida se agranda, mi alma se apaga, no quiero más tiempo en silencio. Te pido perdón otra oportunidad. Y así esa parte se refleja muy cañón, ¿no? En la que dice: Reconoceré que que la regué. Porque tú solamente tú eres el Dios que da vida. Y me perdonaste. Y dice, de repente, o sea, ¡fum!, en un flash. Pero no se toca los dedos. Pero ¡fum! La, de repente, así como va y viene el viento, la culpa de mi pecado se desvaneció y todo mi dolor desapareció. ¡Todo! O sea, todo lo que yo me había sentido el viernes, así todo agüitado todo de no, soy lo peor, no, ya no merezco estar tocando, ya no merezco esto, ya no merezco lo otro. ¡fum! O sea, estoy bien mal. ¡Pum! Se desvaneció. En esa noche a ponerme a cuentas con mi papá y decirle ¿sabes qué pues sí la regué, gacho ¿no? como David no estaba donde tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer ¿qué no estás haciendo que tienes que hacer en esta cuarentena? ¿quieres que las cosas cambien? Está, debes de estar donde debes de estar y haciendo lo que tienes que hacer es pues muy sencillo creo pero a veces nos complica un poco. Y me, y, y me acuerdo, este sí me acuerdo de Isaías 53, 4 y 5, que dice, porque Él, o sea Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. O sea, es, es por el acto de venir, solamente decirle, Dios, perdóname, la regué, eh, ya por eso fum, soy perdonado. Y dice, sí, pero el, el, el factor hablando de factor. ¿no? El factor que hace que ese perdón llegue inmediatamente a tu alma y a tu espíritu, y tú seas liberado y sanado de eso, es Jesús. Jesús en esa cruz, solamente eso. Porque por él, así lo dicen Isaías, por sus llagas fuimos sanados. Y por nuestras rebeliones él sufrió. No sé, pero fue, fue ha sido muy importante esta palabra para mí estas semanas. y En Romanos dice, ahora bien, Fíjate, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. No somos pagados como deberíamos de haber sido pagados en algún tiempo, sino que Dios declara inocente al pecador aunque no haya hecho nada para merecerlo. ¿Qué es lo único que, te, que hemos tenido que hacer? venía y decirle, pues sí, con un corazón contento y humillado, la venta la regué. ¿no? Pablo dice todo esto en Romanos. Fíjate, mismo Pablo dice, así está, ¿eh? chécalo ahí en, en Romanos este, 4, eh, versículos de 4 8, dice Pablo, David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios los declara inocentes por confiar en él. ¿En dónde lo dice? Y Pablo lo lo pone ahí, en el Salmo 32, versículos del 1 al 11. Ahí está, puesto, ¡pum! Que Dios nos declara perdonados, nos declara limpios, nos declara... O sea, imagínate que el mismo Rey está declarando que tú eres limpio y perdonado. ¿Quién va a tener algo contra ti que decirte? Ni el mismo diablo puede decirte nada. ¿Por qué? Porque Dios mismo está declarando que tú eres perdonado. ¿Quién puede quitar o revocar el mandato del rey? Nadie, nadie, nadie. Salmo 32, 6, seguimos rápido, ya estamos acabando. Dice, esto es lo que aprendí a través de todo. Todos los creyentes deben confesar sus pecados a Dios. Hazlo cada vez que Dios te haya descubierto en el momento de exponerte. Porque si haces esto, cuando las tormentas repentinas en la vida abruman, estarás a salvo. O sea, fíjate, ¿cómo dice que solamente es un, una cosa que tú tienes? O sea, dice, cada vez que Dios te haya descubierto algo a ti, de eso, o de algún detalle en ti, vaya si lo expongas con Dios. Porque entonces cuando alguien quiera regresar a ti y decirte, uy, es que tú eras esto, eras esto, eras esto, uy, yo te conocía así, bla, 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 bla. Puedas decir, ya no soy eso. Hoy hice limpieza aquí en mi casa, en un cajón. Nada más en un cajón saqué tantas cosas, tantos recuerdos que yo tenía de algún trabajo anterior. Y me acordé de todo lo que me decían que yo era. Y entonces entendí que yo era. Ya no era eso. Soy una nueva persona. Y si alguien me llegara a decir, es que tú, papá, papá. Pa", hoy puedo decir, soy perdonado. Perdóname, No, pero soy perdonado. Sí, la regué en eso entonces, pero tuve la oportunidad de de venir hoy con Dios y decirle la regué. Proverbios 2.11 y 12 dice, piensa antes de actuar y estarás bien protegido, fíjate. El mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Piensa antes de actuar y estarás bien protegido. O sea, Dios es muy sabio, ¿no? Dios es muy buena onda ahí diciéndote, ten cuidado, ¿no? Señor, tú eres mi escondite secreto protegiéndome de estos problemas, rodeándome con canciones de alegría. Tus alegres gritos de rescate liberan mi avance. Y aquí viene la parte que más me encanta de este Salmo, 32, 8 y 9. Dice, te haré entender, fíjate, para terminar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de tener que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A mí me hizo entender. O sea, fue como un pum. O sea, ¿entiendes? O entiendes. O entiendes, o entiendes. Daré a entender, te enseñaré. Pero hazlo conmigo. Bien, no seas como el caballo o como el, como el mulo. Que tienen el, el, el cabestrillo y el... Y el freno son los que tienen aquí en la, en la boca para llevarlos. ¿no? Y eso les duele. O sea, no sé si tú sabías, pero eso les duele muchísimo. Les duele mucho. Y Dios dice, no quiero tenerte así con cosas que te estén doliendo para atraerte o para indicarte por dónde. O sea, no quiero eso. Realmente no quiero eso. En la versión que te estaba leyendo de las pasiones dice, así que no lo hagas difícil. No seas terco cuando te llevo de donde no has estado antes. No me hagas tirarte y arrastrarte, solo ven conmigo. O sea, creo que fue un punto en el que Dios me llevó así muy cañón. Y termina el Salmo 32 diciendo, entonces mi conclusión es esta. Muchas son las penas y frustraciones de aquellos que no se limpian con Dios. Pero cuando confías en el Señor para el perdón, su amor envolvente te rodeará. Fíjate, Tom, su amor envolvente te rodeará. Así que celebra la bondad de Dios. Él muestra esa habilidad a todos los que son suyos. Él muestra esa bondad a los que son suyos confía en el Señor para pedirle perdón y su amor envolvente te va a rodear Uf, increíble o sea te invito ya a eso en este día hay algo ahí que no has podido terminar de liberar, ve con Dios y dile Señor pues sí la neta le ha regado, Señor la neta no he tomado las mejores decisiones, la neta es que no he sido el mejor en esto y Él te va a dar primero envolver con su amor y después te va a enseñar el camino que debes de andar te va a enseñar por dónde y te va a enseñar cómo. Pero no, te lo, te lo pido, ¿no? Y casi, casi, tómame como ejemplo. No lo hagas hasta que él te esté arrastrando. Porque se siente muy feo. Por las buenas. Tiempo después, dos días después, Ronnie oró por mí, eh, por mis finanzas, ¿no? Eh, y me regresaron el dinero, ¿no? Hablé al banco, me regresaron el dinero. Y fue un milagro muy cañón poder ver cómo Dios no me dejó en esos días. Pero tuve que hacer eso. Tuve que abrir mi boca y decirle la regué, sí, perdón. Perdóname. Y, y abrazame. Y me envolvió con su amor. Entonces... Vamos a orar rápido, cierra si ahí donde están tus ojos, permíteme orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta tarde, gracias, Señor, por cada uno de los que pudieron oír, o oirán esta conferencia, Plática, lo que tú quieras que sea. Gracias, Señor, por sus vidas. Hoy te pido que tu amor envolvente, Señor, los rodee en todo momento, Señor, que, que tengamos convicción, Señor, de venir y decir, Señor, la he regado, Señor, fallé, Señor, sé que no fui el mejor en esto, pero hoy quiero empezar de nuevo contigo. Porque no quiero que mi alma esté seca. No quiero que mi vida esté seca. Hoy necesito de ti. Hoy necesito de ti. Te pido perdón. Dame otra oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno. Ah, rápido, Eh, también. Dos segundos más. Eh, Como testimonio también fue creí y diezmé. O sea, no tenía con qué. Pero decidí diezmar, eh, decidí diezmar y fue lo mejor que pude haber hecho, creo. O sea, realmente sí lo pensé mucho, dije, no, si diezmo, o sea, mi economía, se si de por sí mi economía estaba así, no, yo dije, no si diezmo, pf, no. Pero decidí creerle a eh, él, decidí confiar en él, porque cuando confías en el Señor como lo leímos ahorita, al final, su amor envolvete te va a rodear. Que tengas una excelente tarde, los amo. Cuídense mucho y gracias por estar aquí. Bendiciones. Adiós.